0: Dan weet je eenmaal wie de Heer Jezus is en dan moet je je mond weer houden. Wat is dat toch? Vooral in het Marcus Evangelie staat dat bekend als het Marcus geheim. Maar Jezus zegt telkens weer, niet zeggen wie ik ben. En dat doet hij maar om één reden. De mensen zullen in die tijd niet weten wie hij is. Daarvoor zal hij eerst, a, door het lijden moeten gaan, moeten opstaan en naar de hemel gaan. Dan nog zullen ze niks van begrijpen. Pas als de heilige geest komt, zullen ze ten volle kennen wie hij is. En dat is het Messias geheim. Als Jezus eerder was uh, ontdekt wie hij was, dan was er veel meer strijd geweest en was de boodschap van ons nooit doorgekomen. Laten we maar eens gaan kijken hoe dat in Lucas ook verder doorgaat. We lezen in Lucas 9, de verse 18 tot en met 27. Goeiedag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbelsdagboek. Lucas heeft zo nu en dan een heel lang hoofdstuk. In een van die hoofdstukken zitten we nu in. We zullen uh, op zaterdag zondag tot en met 45 uh, niet lezen. En het laatste gedeelte, 46 tot en met 50, zullen we wel weer lezen op maandag. Lees vooral zelf door waar het over gaat. Jezus doet hier een ontzettend scherp appel op zijn discipelen. En dus laat het door hen ook op ons. We gaan kijken. Toen Jezus eens aan het bidden was en alleen de leerlingen bij hem waren, stelde hij de vraag, wie zeggen de mensen dat ik ben? En ze antwoorden: Johannes de Doper, maar anderen zeggen Elia. En weer anderen beweren dat een van de oudere profeten is opgestaan. En hij zei tegen hen, en wie zeggen jullie dat ik ben? Petrus antwoordde, want Petrus is Haantje de voorste, een influencer, eentje die meteen voorop staat. De door God gezonde Messias. En dat is nou precies een goed antwoord. En we horen het de blinden roepen. U bent de zoon van David, de Messias. Dat is bijna hetzelfde. Deze is een door God gezonde Messias. Uh, alleen dat is blasfemie, Want dat mag je niet zeggen. En hij hun uitdrukkelijk dat tegen niemand te zeggen. Zeg het maar tegen niemand. Ze zullen het niet snappen. En dus hij zei: En hier komt dus de reden. De mensenzoon zal veel moeten lijden. En door de oudste, de hoge priester en schriftgeleerde. Worden verworpen en gedood. Maar op de derde dag zal hij uit de dood worden opgewekt. Hoe duidelijk kan hij het zeggen? Daar moeten ze op wachten. Dat kunnen ze niet. Ze snappen dit ook niet. Ze zijn niet vervuld van die heilige geest. Ze zijn nog niet vol. Ze zitten in een leerproces. En deze les is een wijze les. Alleen ze begrijpen er niets van. Pas later na Pinksteren zullen ze herinneren wat hij gezegd heeft. Dit niet voor niets dat Lucas door zijn onderzoek het ook opgeschreven heeft. Omdat het van evident belang is. Eerst, wie ben ik? Niks zeggen. En dan vertelt hij waarom ze niks mogen zeggen. Eerst moet ik nog door dat lijden en sterf heen. Maar hij gaat wel verder, want de discipelen worden straks apostelen. Ze moeten dus gediscipeld worden, oftewel ze zitten in die bijbelschool en moeten les krijgen. En tegen alles zei hij, wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen en dagelijks zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Wauw, wat betekent dat nou weer? Wat is dat jezelf verlogenen? Is het niet de Heer Jezus, de Heer God, door de geest ook zeggen van je moet van jezelf houden? Als je van je naast wil houden moet je van jezelf houden. Wat is dan jezelf verlogenen? Nou, in dit geval kun je heel duidelijk stellen, verlogenen is op de tweede plek zitten. Het is tegenover het liefhebben, het op de eerste plek zetten. Elders in de Bijbel wordt ook het woord haten genoemd door Jezus. Wie achter mij aan wil komen moet zichzelf haten. Maar in dit geval bedoelt hij verlogenen. Niet op de eerste plek zetten maar op de tweede plek zetten. Dat betekent dat wij Jezus op de eerste plek moeten hebben. Ik heb het wel eens in een preek gezegd. joh hartstikke mooi. Maar mijn vrouw is niet degene die op de eerste plaats staat. Dat is Jezus. En je raadt nooit hoeveel mensen er dan toch over vallen dat mijn vrouw niet op de eerste plaats staat. Jezus zegt het hier, zet mij op de eerste man, verloog jezelf en alles wat er om je heen gebeurt. En dagelijks je kruis, dat betekent dat als je mij gelooft, dat er ook dingen zijn in je leven die niet makkelijk zullen zijn. Maar neem je kruis op je. Volg mij. Dus zelfs met de last van het leven, op je schouders, moet je mij volgen. Jezus zegt hier dus niet dat als we hem volgen, als we in hem geloven, dat het van een leien dakje gaat. Nee, dat doet hij zeker niet. Want, zegt hij, en ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen. Dus als jouw leven, je staat van, oh, ik moet leven, 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 dan zul je het verliezen, want het gaat je zoveel kosten dat je leven erbij inschiet. Maar wie zijn leven verliest, hè, voor wie het niet om zichzelf gaat, die niet egoïstisch of narcistisch is, hij zal het omwille van mij behouden. God zal ervoor zorgen dat hij zijn leven niet verliest wat heeft een mens eraan als hij de hele wereld wint maar zichzelf verliest of schaadt wat heeft als je alles kan maar je hebt Jezus niet je bent jezelf niet eens je hebt er niks aan en dat is ook iets wat er met veel rijke mensen aan de hand is ze zijn zichzelf verloren en dan kan je nog zo stinkend rijk zijn ze worden ongelukkig in Hollywood zie je dat al die bekende artiesten uiteindelijk bijna allemaal naar drugs gaan Want ze hebben alles wat hun hartje begeert. Maar geen perspectief. Ze hebben zichzelf verloren. Als iemand zich schaamt voor mij en mijn woorden. Zal de mensenzoon zich ook voor hem schamen. Wanneer hij komt in de stralen luistert hij hemzelf. De vader en de heilige engelen omgeeft. Dus wanneer Jezus terugkomt op de wolken. Omringd met allerlei engelen. En jij hebt je geschaamd voor Jezus. Voor je geloof dan zal hij die komt om ons te redden, zich schamen voor jou. En dat is dikke pech. Ik verzeker jullie dat sommigen die hier aanwezig zijn, de dood niet zullen ervaren voordat ze het koninkrijk van God gezien hebben. Nou, hier zijn de theologen niet helemaal over eens. Wat is dat koninkrijk van God? Dan denken we al gauw aan het nieuwe Jeruzalem. Dan heeft het het nooit gered. Maar... Je kan één ding zeggen, met zijn hemelvaart en met Pinksteren is zijn nieuwe koninkrijk begonnen. Dat koninkrijk wat hij hier op aarde al aan het bouwen is, met ons gebrekkige mensen, is hij een koninkrijk aan het stichten. En daar hebben de discipelen, niet allemaal, Julius heeft zich immers verhangen, allemaal aan mee mogen werken. En dat is waar wij ook nu aan bouwen. En je ziet dat het ook af en toe afgebroken wordt, want het is mensenwerk. Wij moeten veel meer rekening houden met dat de kerk niet van ons is, maar dat de kerk van de Heer Jezus is. Het is niet ons werk, het is Gods werk. En dat is iets waar we als kerk veel meer moeten op richten. Te veel zeggen wij en laten we onze eigen ik regelen. Ja, maar ik en ik dat en ik vind dit en ik vind dat. Het gaat er niet om wat wij vinden. Het gaat er om wat Jezus vindt. En we zullen in de Bijbel moeten lezen wat Hij vindt, wat Hij wil dat we doen. En allereerst is dat, in liefde met elkaar omgaan, zonder ruzie. Nou laten we dat dan ook maar doen. Ik ga met jullie geen ruzie zoeken. Ik ga met jullie heel graag in gebed. Lieve Vader in de hemel, ik bid zo voor de luisteraar van deze podcast. De ene sterken ze geloof, de andere zoekende naar woorden, hier wil bij ze zijn. Laat zien wie u bent, zodat ze zich niet hoeven te schamen. Heer, leer ze dat ze in de Bijbel u al kunnen leren kennen. Dat niet eens die spectaculaire uh, beleving van zichzelf nodig is. Wees met iedereen die zijn gevoel kwijt is en alleen maar rationeel kan geloven. Dat is genoeg. Heer, geef ons zo door de kracht van uw Heilige Geest dat geloof in ons hart. Dat we ons richten op u, dat het niet gaat om ons, ik. Maar dat we met ons werken, met ons handelen mogen meewerken aan het koninkrijk wat komen gaat. En Misschien is dat door om een mensenhandel maar een heel klein beetje van dat wat komen gaat als u de nieuwe hemel en de nieuwe aarde over ons heen gaat zetten. Maar u zult degene die aan het werk zijn belonen door dat beetje wat wij eraan kunnen doen ook te gebruiken in de nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Dank u wel voor uw liefde, dank u wel voor uw genade. We loven en prijzen uw grote naam nu aan tot in eeuwigheid tenminste. Dat is ons streven. In Jezus' naam. Amen. Ik dank je wel voor het luisteren. Ik wens je een heel goede dag, een heel goed weekend en heel graag tot de volgende week. Tot een nieuwe uitzending van het Bijbelsdagboek.